0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus, heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt beim Co-Founder und CEO von Moss, Ante Spittler. Initial durch die
1: Kreditkarte im Fokus war es gefühlt wahrscheinlich für die meisten Kunden tendenziell eher ein Financial Product, wir hatten die Vision von vornherein sehr stark fokussiert auf, ähm, auf auf die Spend Journey und wussten schon immer, dass die Software-Seite der Fokus sein wird, äh, nicht nur in Sachen Differenzierung, sondern eben auch in, in Long Term Sustainability, ja, also in Nachhaltigkeit äh, äh, als äh, als Geschäftsmodell.
0: Ja, heute zu Gast Ante und Ante und sein Team bei Moss bauen einen super spannenden Player im Ausgabenmanagement auf. Unter anderem als Investoren dabei Cherry Ventures und Tiger Global und sind seit drei Jahren unterwegs weit über 100 Millionen Euro an Funding eingesammelt. Ich habe mit Ante heute gesprochen über hybride SaaS-Modelle, ja, Modelle, die sowohl eine SaaS-Monetarisierungskomponente haben, als auch eine Alternative. Bei MOSS ähm, sind es Finanzprodukte, äh, in erster Instanz Umsätze, die über ausgegebene Karten äh, generiert werden. Und äh, Anton und ich haben gesprochen über Vor- und Nachteilen von diesen hybriden Modellen, haben uns angeschaut, wie diese Modelle auch im, im Funding ähm, betrachtet und diskutiert werden können, haben Auswirkungen auf die Organisationsstruktur äh, uns angeschaut, aber auch im Go-to-Market, ja, welchen Einfluss haben diese hybriden Modelle äh, im Aufbau von Growth Engines und im Go-to-Market. Es gibt noch viele weitere spannende Aspekte, die ihr in diesem Gespräch in den nächsten 50 Minuten finden werdet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Ante Spittler und mit mir, Julius Gönner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, wie bereits angekündigt in den letzten Wochen, wollen wir ein bisschen mehr Transparenz in die Szene hier bringen und äh, ein paar spannende Companies, die nächstes Jahr auf dem Artist Summit dabei sein werden, euch hier kurz vorstellen. Und einer dieser Companies hört ihr jetzt. Viel Spaß!
1: Moin aus Hamburg, ich bin Steffen vom Team FlowShare. Mit unserer Windows-Software FlowShare vereinfachen wir die Art und Weise, wie ihr Prozesse in eurem Unternehmen dokumentiert. FlowShare ermöglicht euch, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Best Practices in derselben Zeit zu erstellen und weiterzugeben, die ihr für die Aufnahme eines Videos benötigen würdet. Wenn ihr gerade eine komplexe neue Software, zum Beispiel ein ERP-System, einführt, bietet FlowShare eine einfache und schnelle Möglichkeit, Mitarbeitende zu schulen und einzuarbeiten. Probiert es selbst aus auf getflowshare.com und erstellt eine unbegrenzte Anzahl an Anleitungen kostenlos für 14 Tage.
0: Ja, guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen Ante, hallo. Hi Julius, Freue mich hier zu sein. Freut mich ebenfalls sehr und wir haben uns heute ein spannendes Thema uns vorgenommen und zwar geht es um hybride SaaS-Modelle. Yes, bin sehr also gespannt, ja. <lacht> wie viel ich beitragen kann. Was, was sich dahinter verbirgt, da werden wir gleich tiefer einsteigen, aber wir werden das natürlich an einem praktischen Beispiel ein bisschen durchexenzieren und zwar am Beispiel von Moss. Vielleicht gibt es uns, uns als allererstes, Ante, mal ein bisschen Einblick, wer bist du eigentlich und was machst du? Absolut. Ähm, ich bin Co-Founder von Moss. Hintergrund äh, ist im BWL,
1: kurzer Exkurs in der Beratung äh, und dann äh, voller Fokus auf die Tech-Szene äh, als, ähm, als Founder äh, und als Investor. Äh, jetzt sehr, äh, sehr, sehr excited äh, über, die, über die aktuelle Reise äh, und die letzten drei Jahre mit Moss. Äh, wir hatten gestern unsere Weihnachtsfeier. Unsere und dann ist mir aufgefallen, dass, dass es schon drei Jahre sind, aber auch, dass die Zeit gefühlt irgendwie auch fünf oder sechs Jahre sein könnten. <lacht> also insofern insofern recht, recht spannend, so als Founder, ja wie man das erlebt. Genau, und mit Moss, was machen wir? Wir fokussieren uns auf Finanzteams von KMUs, vordergründig Deutschland, UK und Niederlande. Und wir äh, und, äh, konkreter bauen wir Software ähm, für die Ausgabenseite und helfen dabei Unternehmenskunden, ähm, den gesamten Prozess zu digitalisieren, ähm, mehr Kontrolle und Transparenz zu bekommen über über alles, was auf der, ich sag mal, Ausgabenseite passiert. Ähm, geben denen Zahlungsinstrumente mit an die Hand. Äh, also um es mal ganz konkret zu machen, haben wir als erstes Produkt äh, eine eine äh, Kartenplattform gebaut, über die man virtuelle und physische Karten sehr schnell und leicht äh, an Mitarbeiter rausgeben kann, das Limit individuell einstellen kann und ein paar Automatismen. Und dadurch mhm. wird der Abrechnungsprozess, äh, der auch über Web-App ge äh, gestützt wird oder Mobile-App, äh, sehr stark verschlankt äh, und das gesamte Vorkontieren, ja, dass die Finanzteams erkennen, die Suche nach Belegen äh, und die ganzen Prozesse werden entsprechend äh, effizienter gestaltet. Wir machen aber eben nicht nur Karten, sondern wir machen auch, auch Eingangsrechnungen. Wir machen Cash Reimbursements, also wenn Mitarbeiter mit Bargeld bezahlen beim Reisen. Mhm. Damit decken wir schon den Großteil aller, aller Accounts Payables ab. Genau. Und ja, die Reise wird jetzt fortgesetzt, kommen mehr Finanzprodukte dazu deswegen hoffe ich, dass ich auch, auch ein bisschen was äh, zu dem, zum Thema sagen kann, <lacht> äh, Leben der Software, ähm,
0: genau, das ist vielleicht die kurze Summary. Vielen Dank dafür, und lass uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen nochmal mal in das ICP rangen das Schärfen, du meintest so KMU, also äh, wie groß ist so äh, Idealkunde und meine Vermutung wäre, wer ist die bayer persona wahrscheinlich so CFO, äh, Head of Finance, äh, vielleicht im Accounting, vielleicht kannst du einmal kurz nochmal ICP schärfen und die, die bayer personas benennen, die ihr... Fokussiert. Ja, 100 Prozent. Äh, und
1: äh, du liegst heute richtig. Also, äh, was die Persona anbetrifft, ähm, Fokus äh, äh, auf das Finanzteam. Ähm, mhm. da, da hat die Lösung einfach die, die allergrößte Firepower. Äh, und dann, und dann äh, tendenziell äh, richtet es sich an verschiedene Stakeholder. Aus Erfahrung werden die Entscheidungen eher, eher beim Finanzdirektor oder beim Head of Finance oder Head of Accounting getroffen. Das heißt, das sind, die, das sind die, die, Kollegen, mit denen wir versuchen zu sprechen. Und dann was den, was den was das Zielsegment anbetrifft, ich sag mal in der Größenordnung Mitarbeiteranzahl liegt das zwischen 20 bis 1.000 aktuell im Fokus. Der etwas spitzere Fokus wären 50 bis 500. Ähm, und ganz konkret hilft es einfach, wenn eine gewisse Komplexität schon vorhanden ist, wenn ein gewisses Volumen an Transaktionen stattfindet, wenn es äh, verschiedene äh, Mitarbeiter gibt, die Geld ausgeben, sei es aus dem zentralen Bereich, also die Marketingausgaben oder, oder IT-Ausgaben, ähm, aber eben auch äh, im Travel-Bereich, äh, im Außendienst äh, und ähnliches. Mhm. Ähm, und, äh, und es hilft auch, äh, wenn, äh, wenn, sage ich mal, die Buchhaltung vordergründig äh, in-house gemacht wird ähm, ja, ja. Und, und nicht ein Steuerberater quasi sämtliche Prozesse übernimmt, weil dadurch einfach die die Anforderungen in der Firma selbst ähm, immens steigen.
0: Ja, absolut, absolut verstanden. Jetzt sprechen wir heute über hybride SaaS-Modelle. Da gibt es wahrscheinlich jetzt im, im Duden oder in der Landscape noch keine einheitliche Begriffsdefinition, aber ich würde es jetzt mal vielleicht so umreißen, Geschäftsmodelle, die sowohl eine SaaS-Komponente als auch eine Nicht-SaaS-Komponente zur Monetarisierung haben, um es jetzt mal ganz einfach und verständlich ähm, zu halten. Du hast jetzt schon ein paar Produkte äh, oder unterschiedliche Produkte erwähnt, Ante, vielleicht können wir das nochmal einmal sortieren und sagen, okay, ähm, was sind die unterschiedlichen Produkte, wie preist ihr die und welche davon sind sozusagen SaaS und welche sind jetzt erstmal Nicht-SaaS und vielleicht noch, äh, um das ein bisschen auf die Zeitschiene zu legen, Vielleicht kannst du auch direkt sozusagen uns mal mitnehmen auf die Reise. Mit was habt ihr eigentlich angefangen? Ja, ihr werdet ja nicht sozusagen mit der Schrotflinte sofort rausgegangen sein, sondern hattet ein Go-to-Market. Also vielleicht können wir das so ein bisschen entlang der Zeitschiene einsortieren.
1: Ja, 100%. Ähm, also im, ähm, im aktuellen Angebot ähm, ist es eben die Symbiose, äh, also äh, Real Fintech, ja, <lacht> Financial Products und, äh, und Technology äh, und dabei eben eben auch sehr viel SaaS-Tooling, SaaS äh, Workflows, äh, aber auch eben auch andere Ebenen von SaaS ähm, und, äh, und ganz konkret ähm, verkaufen wir Zugang zu einer Plattform. Mhm. Das heißt, unser Kunde äh, äh, entrichtet eine SaaS-Gebühr, die richtet sich nach, äh, nach der Größe des Unternehmens, nach dem Volumen der Transaktionen, äh, also quasi mhm. ein Value-Based Pricing. Je mehr ich konsumiere, desto, ja. desto äh, mehr äh, Value äh, äh, erhalte ich auch und deswegen äh, zahle ich entsprechend auch etwas mehr ähm, ähm, und dann gibt es aber eben hintenrum ähm, noch äh, einen äh, einen weiteren Revenue-Stream äh, und der kommt aus dem Kartengeschäft, ähm, mhm. äh, aus der Interchange. Ähm, diese ähm, äh, begleicht allerdings nicht unser Kunde, sondern dieses äh, entrichtet äh, der, der Merchant unseres Kunden, sobald er die Karten einsetzt. Und mhm. wir erhalten das Geld über Mastercard. Ähm, mhm. Das heißt, wir hatten schon seit eh und je äh, diese zwei Komponenten, ähm, zu Beginn der ganzen Journey ähm, wollten wir natürlich die ganze Kundenakquise, äh, soweit es geht, erleichtern, ja, äh, und <lacht> maximal viel lernen. Ähm, und insofern war das SaaS-Modell schon näher dran an einem äh, Freemium-Modell. Äh, ja. und, und wir hatten zwar ein Pricing für, für User, äh, so wie man das auch kennt, eher von, von den in, äh, Incumbents, ja, von American Express oder auch irgendwie von, der, von der Hausbank, äh, quasi pro Karte oder pro User. Ähm, haben wir dann zwischenzeitlich dann dann gemerkt, dass wir doch so viel Value kreieren, ähm, dass, dass Zahlungsbereitschaft besteht mhm. äh, und deswegen jetzt der Regler schon auch äh, stärker verlagert. Okay. Und in Zukunft gibt es noch weitere äh, Themenfelder ähm, ähm, und äh, die also es, äh, ähm, erweiterte Liquidität, ja also wenn man quasi den Kreditrahmen etwas etwas äh, stretchen möchte, so als Working-Capital-Finanzierung ist ein Thema, was wir so mittelfristig auf dem Radar haben. Ähm, äh, Foreign Exchange, gerade bei größeren Unternehmen, schon sehr relevant. Ähm, das Angebot von äh, von Wallets, also quasi äh in verschiedenen Währungen äh, aus einer Plattform, die, die sehr leicht accessible sind, auch über die gleiche Plattform, die man auch verbinden kann äh, mit den Zahlungsströmen, ja, also wo quasi das Begleichen der Rechnung aus dem Wallet stattfinden kann. Das sind noch so fortführende Ideen, äh, die wir jetzt noch nicht äh, alle live haben und die wir noch nicht alle kapitalisieren, aber won in Zukunft, glaube ich, noch, noch aus weiteren Revenue-Stream-Sourcen kann, die dann schon auch wieder zwischen entweder SaaS oder halt eben den Financial Products liegen.
0: Das heißt, ihr ja. fangt oder habt mit äh, Spend Management angefangen, seid immer noch da, aber ihr seht eigentlich schon extrem spannende Value-Pools, auch wenn du weiterhin sozusagen die die, die Wertschöpfung von Finance reingehst mit, mit den Produkten, die du gerade angesprochen hast, finde ich sehr spannend. Vielleicht für jemanden, der noch nicht ganz, ganz so tief drin ist ähm, im, äh, in Fintech, nochmal zu den, zu den zu den Interchanges. Also nur damit man nochmal das Monetarisierungsmodell der Karten versteht. Ante, einer eurer Kunden gibt die Karten an seine Mitarbeiter aus, der geht, mach mal ein einfaches Beispiel, eine Tankstelle bezahlt da, und dadurch, dass er bezahlt mit dem dahinterliegenden Provider, du hast es Mastercard oder sagen wir, Visa vielleicht. Ähm, zahlt der ähm, der Merchant in dem Fall die Tankstelle wahrscheinlich an Visa oder Mastercard eine Gebühr 1,85 1,52 Prozent I don't know und von dieser Gebühr monetarisiert ihr sozusagen anteilig zurück das heißt ihr bekommt sozusagen euren Revenue Share von Visa oder Mastercard zurück oder ja, 100
1: Prozent. Also das, okay. das Netzwerk funktioniert ganz genau so. Es gibt äh, eine ziemlich große Reihe an, an Zwischen Zwischenmenschen. Ja. <lacht> äh, also die Reise ist noch deutlich länger in vielen Fällen ähm, und, und äh, jeder nimmt sein, sein, seinen kleinen Cut. Äh, aber wir als Herausgeber der Karten kriegen schon äh, den, den wesentlichsten Teil.
0: Verstanden. Ähm, jetzt lass mal auf die andere Seite kurz gucken, äh, auf, die, auf die aktuelle SaaS-Komponente. Du hast gesagt, ihr habt mit dem Freemium-Modell angefangen. Ich glaube, das Ähnliche habe hab ich auch gesehen bei Airbank jetzt Friday Finance, die sozusagen lange ohne Revenue-Stream erstmal reingehen und das Produkt platziert. Wo würdest du sagen, sind da so die Use Cases, die dem, eurem Kunden am meisten Value bringen? Also was habt ihr da über Zeit vielleicht identifiziert? Und für mich natürlich auch spannend, wo habt ihr dann bei diesen Use Cases so ein bisschen die Payment Barriers reingehauen? Du hast schon gesagt, okay, Anzahl über Anzahl der Transaktionen, aber vielleicht äh, da nochmal einfach verstehen, wo kommt der Perceived Value für eure Kunden her im SaaS-Produkt?
1: Ja, 100%. Also der, äh, die nordstar Matrix, die wir uns gesetzt haben, ähm, ist äh, äh, Total Process Volume, mhm. äh, also das, äh, das gesamte Volumen, was über die Plattform generiert wird. Und das messen wir in Euro und in der Anzahl der Transaktionen. Weil letztendlich äh, geht es darum, die, ähm, die Journey bei einem Kunden, ähm, der, der Ausgabe ähm, zu digitalisieren, zu vereinfachen, besser zu gestalten. Und die ist ja. meistens viel länger, als man glaubt. Also die großen Volumina und die vielen Transaktionen finden ja dort statt, äh, wo man sich entscheidet, eine Marketingagentur zu engagieren, äh, ein äh, äh, Vertrag eingeht, über mehrere Monate Service erhält, verschiedene Rechnungen erhält, diese begleichen muss. Ähm, die vorkontieren muss, die scannen muss und und und, ja, also das sind ganz viele Touchpoints entlang der Journey, man denkt immer, man kauft und zahlt und that's it, aber, aber es passiert noch sehr, sehr viel, hinten raus muss nachher noch verglichen werden, äh, passt das zum Budget, äh, haben die uns äh, zu viel in Rechnung gestellt äh, und und und, und mhm. diese Journey äh, quasi auf, äh, auf die Plattform zu bringen, das ist, äh, 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 das ist der Key, deswegen eben auch das Total Process Volume, ähm, und jetzt ist es so, dass in unserem ersten, in unserem ersten äh, Kernprodukt, nämlich der Kreditkarte der nächsten Generation äh, und eben der, der, der Ausgabensoftware hinten dran, ähm, ging es vor allem darum, ähm, die, die, das Einsammeln von Rechnungen zu vereinfachen, ähm, die Übertragung der Rechnungsdaten zu digitalisieren, also mhm. zu, zu befreien von manuellen, äh, von, von manuellen Eingaben und von manuellen Fehlern. Ähm, und dann zu guter Letzt, ähm, die Vorkontierung zwischen Finance und zwischen dem dem Ausgebenden ja zu harmonisieren, weil der Ausgebende der der weiß ja, Service er gekauft hat ja, mhm. er ist ja derjenige, der sich entschieden hat, irgendwie Geld auszugeben. Äh, Finance wiederum hat eine gewisse Logik in der Kontenstruktur äh, und ja. müssen nachher den Monatsabschluss machen können. So und diese diese äh, Kommunikation zu vereinfachen, äh, das hier irgendwie äh, sag ich mal, bestmöglich zu lösen, war, war der Core. Mhm. Ähm, und da ist auch der, der meiste Customer Value geflossen. Deswegen mhm. äh, war es auch nicht ganz for free. Äh, wir, wir glauben auch, dass es, dass, es, dass es vielleicht auch nicht die richtigen äh, Kunden an Bord bringt, äh, wenn, man, wenn man quasi alles immer für, für frei rausgibt. Ja, äh, man wird nie wirklich lernen, was der Kunde bereit ist zu bezahlen. Ähm, aber halt eben recht niedrig angesetzt. Ja, also ich glaube für, für sehr viele Kunden war es dann vernachlässigbar vom vom Pricing. Ähm, und dann irgendwann als diese als eben viel mehr Produkt dazu kam, äh, als als, äh, als quasi noch mehr automatisiert wurde über OCR, als das ganze äh, Fetching der Invoices automatisiert wurde, äh, als wir sehr viele Userprofile und Hierarchien angelegt haben als wir verschiedene Typen von Karten gelauncht haben, zum Beispiel auch äh, Single-Purchase-Cards, also ähm, einem Mitarbeiter die Option geben, eine Transaktion zu tätigen, aber eben nicht mehr, die Karte erlischt dann sofort. Ähm, ähm, das sind so ein paar Beispiele. Da haben wir angefangen dann zu überlegen, ähm, wie, wie, was ist eigentlich das schlauere P P P Pricing ähm, und, und was kommt näher dem Value, den wir kreieren, Versus irgendwie der Anzahl der User auf der Plattform oder der Anzahl der Karten. Weil das ist eigentlich wurscht. Ja? Die, da gibt es ja keine, wir haben ja keine Kosten aus der Produktion, wo man sagen würde, die muss man wieder reinholen. Ja? Also ähm, insofern, ähm, das war so die Journey. Ähm, und, ähm, und ich glaube, was das Zweite, was wichtig war, ähm, initial durch die Kreditkarte im Fokus war es gefühlt, wahrscheinlich für die meisten Kunden tendenziell eher ein Financial Product. Wir hatten eine Vision von vornherein sehr stark fokussiert auf, ähm, auf auf die Spend Journey und wussten schon immer, dass die Software-Seite der Fokus sein wird. Äh, nicht nur in Sachen Differenzierung, sondern eben auch in, in Long-Term Sustainability, ja, also in Nachhaltigkeit äh, äh, als äh, als Geschäftsmodell. Äh, weil das ganze Card-Issuing ja schon auch standardisiert wird, ja, über Zeit. Äh, ja. Und eigentlich Software braucht, um beim Kunden ähm, irgendwie auch langfristig äh, ähm, bleiben zu dürfen, ja, und nicht in mir ersetzt zu werden. Ähm, und da und da wurde es dann eben umso wichtiger, ähm, die das SaaS-Pricing etwas differenzierter auszuarbeiten. Ja, also <lacht> äh, nicht mehr so one... Äh,
0: äh, homogen nur eine Richtung, sondern eben mit weiteren äh, Value-Metricen zu versehen. Das heißt, aktuell, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist sozusagen auch das saas prising multidimensional. Äh, ihr habt sozusagen einmal über Processed Volume, <lacht> wo es auch einen Eintritts gibt und dann sicherlich gibt es, so wie habe ich es rausgehört, aber korrigiere mich super gerne, gibt es dann unterschiedliche Feature-Komponenten, die andere Value-Pools triggern, wo du sozusagen für bestimmte Nutzung bestimmter Features sicherlich dann nochmal modular einzelnen Pricing-Komponenten und Zahlungsbereitschaften abschöpft, oder? 100 Prozent. Also je ja. nachdem,
1: welche Kateg welche Typ Accounts Payable, also welches Modul man, man, äh, man gerne hätte, gibt es eben einen Unterschied. Und dann gibt es eben auch in der Funktionalität, es gibt einfach, je mehr wir Richtung äh, Richtung 500 Mitarbeiter plus gehen, desto, desto spezifischer werden da schon die Anforderungen. Da geht es um Multi-Entity-Setups äh, über verschiedene vielleicht europäische Länder hinweg. Äh, da geht es um, um äh, automatisierte äh, User-Erstellung über Single Sign-On, weil man eben halt vielleicht auch 50 oder 100 User hat, ja, und die ja nicht manuell one by one irgendwie eingeben kann. Ähm, da kommen einfach andere Komplexitäten. Aber du hast es noch besser zusammengefasst als ich.
0: <lacht> <lacht> ich ich, ich äh, kommen wir mal, kommen, kommen wir mal zu, den, zu den spannenden und vielleicht auch problematischen Themenfeldern. Jetzt habt ihr ja natürlich das Schöne ist, zwei unterschiedliche Revenue- Modelle, ja, also das, das Kartenthema und das SaaS-Thema. Ähm, was, so, was sind denn so Vorteile aus diesem hybriden Modell, Ante, die du, die du siehst? Und was sind aber auch vielleicht Problemstellungen jetzt erstmal auf ganz oberster Ebene? Wir können gerne in die einzelnen Punkte dann tiefer reingehen, aber lass doch mal so ein bisschen Vor- und Nachteile von so einem hybriden Modell äh, ein bisschen auseinandernehmen. Ja, klar, absolut.
1: Ähm, also, was die, was die Vorteile anbetrifft, hat man einfach verschiedene Ansätze. Äh, zu monetarisieren mhm. und verschiedene Ansätze Kundennutzen zu schaffen. Ähm, die beiden sind hoffentlich auch sehr eng verknüpft. <lacht> Sonst ist es schwierig. Ähm, und, ähm, und insofern hat man ein größeres Spielfeld, das man bedienen kann mhm. und mehr, einfach mehr im Optionsraum äh, zwischen den Fragestellungen, was biete ich an und bei welchem Kunden spiele ich, ja, also diese oberste Ebene von Strategie, ja, also where to play and what to offer. Ähm, ähm, das, das ist, ja. glaube ich, der, der
0: größte Benefit. Ähm, Darf ich da mal eine, eine, eine Rückfolge schon? Ah, cool. Wenn, wenn du es jetzt vergleichst, so diese zwei äh, potenziellen Möglichkeiten im Go to Market, was würdest du sagen, ist eher der Door Opener? Ja, ähm,
1: ist eine, ich, 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 ähm, ich glaube, es hängt sehr stark vom, vom Business Model ab. Äh, ja. Ich glaube, in der Vergangenheit und bis also oder bis heute gibt es glaube ich mehr Modelle, die tendenziell zuerst einen Software angle hatten und mhm. dann erst deutlich später zur zur Diversifizierung von Revenue Streams und das Wachstum anzukurbeln dann auch zum Beispiel Embedded Financial Products äh, ja. mit mit verknüpft haben ja oder vielleicht auch nicht nur Financial Products vielleicht eben auch auch andere Sachen äh, irgendwie noch ähm, weiß ich nicht man kann irgendwie noch äh, über eine e com verknüpfung auch waren kaufen ja oder auch andere themen ja? oder man kann irgendwie services äh, einkaufen ähm, und ähm, ich glaube jetzt in der heutigen zeit gibt es immer mehr ansätze auch aus der anderen richtung mhm. sprich ich komme eigentlich nicht über die über die software seite vorneweg ja sondern ich komme tendenziell vielleicht erstmal mal über äh, über über das finanzprodukt oder erstmal über äh, über über ein anderes thema und dann und dann aber ähm, weil, weil, ähm, weil ich eben in die Systemlandschaft integrieren möchte ja mhm. und weil ich anders anders drauf schaue als nur hier ist eine Single Point Solution die ich verkaufe sondern holistischer nachdenke wie bettet sich das eigentlich äh, wie bettet sich das ein in die ähm, in die Workflows einer Organisation ja, ja? also jetzt bei unserem B2B Kontext ähm, ergeben sich auf einmal dann doch Möglichkeiten, auch äh, sehr smart Software zu bauen und äh, Software zu, äh, zu bepreisen. Ähm, bei uns
0: war es eben eher das
1: Financial Product vorne weg am Anfang. Ja. Ja?
0: Okay, Financial First. Ähm, gehen wir zurück zur davor gestellten Frage, die Vorteile. Also ähm, du hast einen genannt, sozusagen die unterschiedlichen Optionen, die du hast im Go-to-Market oder sozusagen im in der Ansprache der Kunden mit unterschiedlichen Problemstellungen, glaube ich, sehr guter Vorteil. Was gibt es für weitere Vorteile und was gibt es natürlich auch für Herausforderungen, wenn du das so hybrid spielst?
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen tiefer reingeht, ähm, ähm, gibt es, kann man, kann man mehr spielen mit den auf der Garde auf der Go to Market-Seite und die verknüpft sich natürlich dann auch mit dem Produkt von der Produktstrategie, ähm, kann man mehr spielen mit, ähm, was ist mein Einfalls Einfallstor, Ja, also was ist meine Speerspitze, mit der ich vielleicht rausgehe, ähm, habe ich vielleicht mehrere Speerspitzen, äh, mhm. also bediene ich vielleicht noch ein weiteres Kundensegment über äh, auf vielleicht einen ganz anderen Kanal, Ja, also mhm. über andere Keywords, die vielleicht auch mehr Volumen haben als mein Core, ähm, nutze das aber eher nur so als Einfallstor, gebe es vielleicht sogar äh, free raus, fokussiere mich aber sehr stark auf, auf diesen so Spinnennetzeffekt des Upsellings, ja versucht quasi dann mein Spinnnetz einfach größer zu machen äh, und äh, und upselle meine Produkte. Also man bekommt einfach eine deutlich äh, dynamische äh, Möglichkeit ähm, äh, den Kunden zu bespaßen, ja und äh, und auf den Kunden zuzugehen. Das ist aber auch mit Abstand das größte Problem. Äh, <lacht> <lacht> no surprise, so ja. Äh, ist im Abstand das größte Problem ähm, dieser ganzen Themen, ja, wo, denke ich mal, jedes Team struggelt. Da kann man nicht vorstellen, dass da irgendeiner äh, da, da irgendwie keine heißen Diskussionen hat irgendwie im Team.
0: Lassen wir uns da mal gerne ein bisschen gegentreten und tiefer reingehen. Äh, also jetzt, hast, jetzt, habt ihr, jetzt habt ihr genau diese zwei Mechanismen und eigentlich zwei total unterschiedliche Produktklassen, mit denen man auf den Kunden zugehen kann. Ja? Jetzt, das eine ist sehr klarer SaaS-Vertrieb eigentlich, das andere wahrscheinlich wirklich Vertrieb von Financial Product. Wie, wie habt ihr das intern organisiert ähm, im, im Go-To-Market? Vielleicht können wir vorher auch noch mal kurz über die, über die Engine, über die Growth Engine an sich sprechen. Also wo kommen eigentlich die Leads her? schon ja. gerade das angedeutet. Aber wie habt ihr sozusagen mit diesen zwei Produkten eure, eure Growth Engine aktuell aufgebaut?
1: Ja, ja. Ähm, also wir, wir, wir sehen die Produkte eigentlich, immer als Symbiose, mhm. äh, weil, also aus einem ganz einfachen Grund, äh, weil es eine Journey ist. So ein bisschen wie wenn man jetzt, sage ich mal, für die Sales Team, ja äh, als CRM-Tool äh, Salesforce äh, connected, ähm, dann wird man es nutzen für Reporting, man wird es nutzen für die Deal-Pipeline, man wird es nutzen für Reminder, Follow-Ups, also ist quasi eine Journey, die irgendwie ein Sales Agent irgendwie ähm, eingeht, ja, im Customer Relationship ja, ja. Management und genauso ist es hier, nur halt eben äh, fokussiert auf die Ausgabe. Wo es natürlich schon Unterschiede gibt, ist, was braucht der Kunde jetzt wirklich davon, ja, also nutzt er ja. wirklich alles oder nutzt er einfach noch äh, kleine Teile. Ähm, äh, wie haben wir jetzt die, die Engine aufgebaut? Äh, also wir sind am Anfang ähm, sehr stark über, über Direct Sales gegangen äh, ja. und zwar deswegen, weil, weil wir noch maximal viel lernen konnten aus den Gesprächen. Ja? Also ja. war einfach der, der Kanal, der am meisten zurückgeschaut, zurückgefüttert hat, äh, plus ähm, der Kanal, den wir am stärksten unter Kontrolle hatten. Ja? Also du kriegst mhm. halt ziemlich schnell einen Grip darauf, wie viele Touchpoints ähm, kannst du machen in einer Woche oder in einem Monat äh, und was ist die, die Conversion und man merkt dann ziemlich schnell, hm, kriege ich da jetzt pro Agent irgendwie einen Kunden äh, akquiriert im Monat oder vielleicht doch eher fünf und dann weiß man auch, ne, ob das Ding sich langfristig so ausgehen kann oder nicht ausgehen kann. Ähm, bei uns hat der Direct Sales Kanal gut funktioniert, äh, weil die Organisationen eben schon etwas äh, größer sind, etwas komplexer. Ähm, sie sind ähm, alle bekannt, ja, also aus dem Handelsregister oder äh, aus den ja. Datenbanken ist jede einzelne Firma bekannt. Die Datengrundlage ist dann eher schlecht bis katastrophal, ja, also äh, dann im, im, im Double-Click, wie groß sind sie ganz genau, wie viel Revenue machen sie, wie wachsen sie, das ist dann wieder eine andere Komplexität, die man über irgendwie Scoring und, äh, und äh, Enrichment ähm, äh, lösen muss. Ähm, ähm, genau, und dann, und dann sind wir an der Stelle halt äh, über, über die Ansprache über LinkedIn über ähm, ähm, Bespielung, über Marketing auch auf, äh, auf LinkedIn zum Beispiel, E-Mails, äh, auch Code-Calling teilweise, ähm, haben wir da den Kontakt gesucht äh, zum Kunden. Genau, das ist so ein bisschen so der Abriss zur, zur Go-To-Market-Motion.
0: Jetzt ergibt sich daraus ja ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Ich, äh, wenn ich mit, mit, mit meinen Teams und anderen Teams spreche, ist ja natürlich immer der, der Fit zwischen Pain, den der Kunde gerade hat, und der Solution gerade in der Kaltansprache relativ entscheidend. Jetzt habt ihr natürlich ein Produkt, was je nach Produktkategorie, unterschiedliche Painpoints aktuell löst. Das heißt, ja. der Streuverlust in der Ansprache ist natürlich groß. Wie, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr, habt ihr sozusagen Kadenzen zu unterschiedlichen Use-Cases gebaut? Oder habt ihr vorher irgendwie den Kunden vorqualifiziert aus Informationen und gesagt, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir mit dem Kartenprodukt, die Türöffnung machen, hier ist es größer, dass es Spendmanagement ist, weil sonst wird natürlich die Erstansprache ein bisschen entwertet, wenn du nicht den Punkt triffst, der eigentlich relevant ist. Also wie, wie habt ihr dieses Dilemma gemanagt?
1: Ja, 100%. Prozent. Ähm, also die Basis, äh, und das war jetzt nicht am Tag Null, Tag sondern das war ja. erst irgendwann, als es ein bisschen Traction hatte, ähm, die Basis war, äh, war die Customer Segmentation äh, de facto. Ähm, ja. also, ähm, äh, und, die, und die Vektoren, die, die eine Rolle spielen, ist wie 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 sehr ist 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 diese dieser dieser Typ oder äh, Unternehmen oder diese Industrie ähm, ähm, direct äh, oder indirect spend heavy ja mhm. äh, also, äh, ich versuche es mal auf Deutsch auszudrücken <lacht> nach einem Finance <lacht> Master ja, sollte man das können aber ähm, ist es vordergründig äh, sind die, die direkten Anschaffungen für für Produktionsmaterial und äh, und sonstiges ist das ist das quasi der Hauptfokus dieses Business Models mhm. oder geht es eher um die indirekten Anschaffungen, äh, die sonst stattfinden? Also Travel, Software, Marketing, äh, alles, mhm. alles andere. Ähm, okay. und, ähm, und das war ein großer Faktor. Der zweite große Faktor war natürlich die Komplexität und die, ähm, äh, und die Size äh, mhm. irgendwie der jeweiligen Unternehmen. Und dann gab es noch äh, weitere Qualifier auf äh, wie digital äh, erwarten wir äh, diese Unternehmen. Ähm, und oder zumindest mal wie offen für Digitalisierung ja im jetzigen jetzigen Zustand da wir uns doch glaube ich noch recht am Anfang der der S-Kurve befinden ähm, und so und äh, und da daraus ergaben sich ein paar Segmente und dann haben wir angefangen die zu bespielen anhand so der der Pains die am höchsten gerankt haben mhm. nicht nur in der Häufigkeit sondern eben auch in der äh, in der äh, in der Relevanz ähm, äh, und, ähm, und das, das, das wurde natürlich 400 mal iteriert. Weiß gar nicht, ob es jetzt besser oder schlechter ist als am Anfang. <lacht> Manchmal dreht man Sachen ja auch so oft, dass du gar nicht mehr weißt, äh, äh, wie oft besser geworden ist. Ähm, aber, aber so gehen wir, so gehen wir initial raus. Ähm, Im zweiten Schritt aber, sobald es eine, eine Response gibt, ähm, äh, äh, gibt es einen, Discovery Call, ja, also ich sag mal, Kennenlern-Gespräch. Ähm, und da geht es vor allem darum zu verstehen, äh, wo liegen die wirklichen Pains äh, bei dem Kunden? Was, äh, wo, wo, was, äh, was ist gerade am wichtigsten? Ähm, wie ist das Unternehmen aufgestellt und, 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 um dann, um dann deutlich zielgerichteter äh, den Pitch machen zu können. Ähm, und das, das geht vor allem aber auch eher seit dem Zeitpunkt, wo wir... Ähm, Multi-Product-SaaS sind, ja, wo ja. wir nicht mehr, weil wenn du nur eins hast, dann ist nur eine Frage vom Pitch, ja. Was pitch ich jetzt? Ähm, sobald man irgendwie mehrere Sachen hat, dann kann man immer spielen.
0: Ähm, ich finde das super, ein super spannenden Ansatz, dass ihr sozusagen diese Segmentierung vorne nach sinnvollen Kriterien zu, also vorgenommen habt, weil natürlich je schärfer und je kleiner diese ICPs vorne sind und man kann jetzt Segmente nehmen oder unterschiedliche Sub-ICPs, ähm, desto wahrscheinlicher, desto besser ist natürlich die Conversion in der Ansprache, wenn du genau wie du gesagt hast, verstehst, welche Pains haben die denn und kann ich vielleicht die relevantesten Pain ansprechen. Ja? also ähm, su super spannend und ich glaube, was, was oftmals in frühen Phasen sehr viel falsch gemacht wird, dass du einfach so mit der Schrotflinte in den Wald schießt äh, und dich dann wunderst, dass, dass kein Hase getroffen wird, sage ich immer. Ja, ähm, sehr spannender Aspekt. Wenn wir den Sales-Prozess jetzt mal weitergehen von der Qualifizierung her, ist euer, ty euer typisches Setup dann SDA plus AI und der SDA macht die Vorqualifizierung? Genau. Okay, und jetzt bei unterschiedlichen Produkten dahinter ist es dann so, wenn der vorqualifiziert hat, dass ihr für die einzelnen unterschiedlichen Produkte dann dahinter auch unterschiedliche AI-Teams habt, sodass der den Account sozusagen an den jeweils spezifischen AI weitergibt, nachdem er qualifiziert ist? Ja, noch nicht. Äh, noch mhm. noch ist jeder AI auf
1: auf ein Produktthemen ausgebildet. Mhm. Ähm, was wir aber schon machen ist äh, Differenzierung nach Industrie. Und damit okay. hast du damit hast du es implizit auch schon ein bisschen mit drin, ja, weil du ja. eben halt unterschiedliche Problemfälle hast äh, so von der von der Statistik her. Ähm, aber äh, aber zunächst einmal eher so über den über diese indirekte Seite.
0: Genau. Spannend. Und sag ich mal, ich vermute jetzt in eurer Größe, ihr seid Post-Series B, glaube ich, habt auch nicht Geld angesammelt, ist Outbound mittlerweile nicht mehr der einzige Layer, den ihr sozusagen für diese Segmente oder Sub-ICPs so anwendet, oder? Ja, ja, absolut. Man, ähm,
1: man hat ja gar nicht so viele Unternehmen jetzt in, äh, in der Größenordnung. Also ja. da reden wir eher so von 70.000 plus in Deutschland, mhm. jetzt nicht von den Millionen. Ähm, die gibt's die gibt's nur auf dem Freelance plus äh, 1 bis zehn Segment mhm. ähm, und und das multipliziert über die über die anderen Geografien ergibt dann ein ich sag mal einen großen Pool aber immer noch überschaubar ähm, insofern insofern ist, äh, sind die indirekten Kanäle auch extrem wichtig äh, und das, da machen wir investieren wir in Partnerships äh, also in Partnerschaften ähm, mhm. und äh, und auch in Marketing äh, ist aber Kamen beide später, und man merkt schon, die, da muss noch, da muss man noch ordentlich Arbeit reinstecken und das ordentlich weiterentwickeln, dass ja. die, dass die irgendwie auch zum sizable Anteil kommen, ja, dass die, dass die irgendwie wirklich auch Relevanz haben in dem, äh, in dem, in dem Channel, Channel Split.
0: Hypothese meinerseits, ihr habt wahrscheinlich erst mit so den Marketing-Performance-Kanälen angefangen, dann mit Partnerschaften, oder wie war so ja. das, die Reihenfolge? Ja. ja, ist richtig. Ja. Bei dem, bei
1: Performance-Marketing ist es, ist es in, also, also Marketing in B2B SaaS, ist eh eine ganz eigene Disziplin. Äh, ja. Also das musste ich auch erst lernen und ich meine Co-Founder auch. Ähm, da gibt es da gibt's wenig Unternehmen, die es richtig gut bisher hinbekommen haben. Der Talentpool ist auch echt klein. Äh, ja. also es, ist nicht, es ist nicht leicht, da, da irgendwie äh, äh Leadership zu finden. Ähm, insofern, insofern haben wir es ein bisschen erstmal vielleicht auch durchgefräst, durch die Sache, wo wir eine Hypothese hatten, dass es vielleicht auch nicht richtig gut funktionieren wird und dann auch quasi selber uns bestätigt haben, ja, es macht keinen Sinn. <lacht> also alles, was, alles, was Social ist über zum Beispiel Facebook und Instagram und solche Sachen, ähm, ähm, hat einfach einen wahnsinnigen Streuverlust, ja. Wenn du ja. jetzt überlegst, aus drei Millionen Unternehmenskunden willst du jetzt auf, äh, auf 70.000 schießen, dann triffst du erstmal die, die anderen, die anderen zwei Millionen, ja. Äh, und, äh, und insofern, insofern ist es echt, echt nicht leicht. Ist schon eine, eine eigene, äh, eigene Wissenschaft.
0: Wie habt ihr das gelöst, Anna? Also das ist natürlich spannend. Ich würde auch gleich nochmal zur Partnerschaft kommen. Aber wie habt ihr das gelöst? Ich vermute, ihr habt einfach sozusagen Multi-Touchpoint gebaut mit Top of the Funnel, Middle of the Funnel und habt dann sozusagen qualifiziert, die, die nicht interessant sind, einfach über die Journey raus. Oder kannst du uns ein bisschen genau. Details geben, wie ihr dieses, diese Problematik von 3 Millionen zu 70.000, wie ihr das gelöst habt, um nicht dann viel Müll auch in der, in Anführungszeichen, in der, in der Pipeline zu haben, die, was natürlich extrem Ressourcen bindet, da ja? Klar, absolut. Also, also zunächst einmal würde ich, ich der Ehrlichkeit
1: halber sagen, wir sind dabei, es zu lösen. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich würde nicht sagen, wir haben es gelöst. Ist schon ein, äh, eins der Fokusthemen, äh, an denen wir arbeiten. Ähm, und äh, absolut, absolut richtig, äh, Multi-Touchpoint-Journey, eine ne enge Verknüpfung aus Kampagnen, mit dem Leadpool, der über die SDRs bespielt wird, mhm. äh, einfach um die Häufigkeit irgendwie der und die Visibilität von Moss äh, zu erhöhen für, für diese Zielkunden, ähm, über verschiedene Kanäle hinweg. Also es ist mhm. eben kein, wir haben keinen Monokanal, ähm, es streut sich über, äh, über SEO und Content eben bis hin zu doch sehr targeted LinkedIn-based äh, Social, ja, wo du die ja. Unternehmenslisten hochladen kannst. Ähm, also, äh, ja, ist äh, recht komplex. Äh, man, man muss irgendwie wie so ein Blumenstrauß äh, irgendwie an, dann doch wie so Shotgun im so, Prinzip so ein bisschen, ja, äh, zehn, 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 Eisen äh, im Feuer, äh, um dann äh, aggregiert äh, äh, Volumen aufzubauen. Ja.
0: Verstand, verstanden und würde ich eins zu eins unterschreiben. Alles, was du gesagt hast: Talentpool, Komplexität, äh, Herausforderungen, Thema. Vorher kommen ja auch aus dem B2C-Bereich früher als komplett unterschiedliches Game, was man da spielt ähm, und ist auch wirklich nicht leicht zu verstehen. Ähm, ich würde noch einmal sozusagen mal äh, einen Schritt zurückgehen und nochmal auf das große Ganze gucken. Jetzt habt ihr diese zwei Produkte. Mich würde mal interessieren, wie, wie Bau dir interne Steuerungslogik auf, weil ich glaube, bei den Karten hast du ja wahrscheinlich Transaktionsvolumen, was über die Karten kommt, und das führt dann zu einem Umsatz. Und dann hast du auf der anderen Seite die SaaS-Revenue-Metriken. Wie steuert ihr oder du mit deinem Team, wie, wie steuerst du das Gesamtsystem MOS? Was noch Top-Level-KPIs? Was, was ist auch vielleicht zu äh, Investoren, sage ich mal, das, das Steuerungsgerüst, wie, wie, was, was ihr reportet, wonach ihr, wonach ihr agiert?
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, es hat sich. Ähm, stark weiterentwickelt und mhm. wird sich wahrscheinlich auch noch stark verändern, ja, <lacht> über Zeit. Ähm, aber wir kriegen immer äh, einen immer besseren Grip darauf, äh, weil es echt schwierig war am Anfang. Ich glaube, mhm. das, das, glaub, das Entscheidendste, was, was wir ähm, gemacht haben, immer wieder immer wieder auch, auch, ähm, auch nochmal reviewen, ist, ähm, ist, Fokus zu geben auf die Direction. Mhm. Ähm, um ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wo laufen wir eigentlich hin und das Ganze echt so nach nach äh, Textbuch irgendwie runter äh, runterzubrechen, über die Mission, irgendwie Eternal, die Vision, so auf drei Jahreshorizont bei uns circa, die Strategie auf ein Jahr und dann eben halt die kurzfristige Strategie, die sich dann oft irgendwie auch in OKRs übersetzt oder in Quartale Guidance auf ein bis zwei äh, Quartale. Ähm, und es kann sich schon durchaus äh, unterscheiden, ja. Also man kann auch, also wir haben auch schon Phasen, wo wir gesagt haben, für die nächsten ein, zwei Katale ist die Direction sehr starker Fokus in eine bestimmte Richtung. Also auf das Kartenprodukt zum Beispiel wollen da irgendwie unsere unsere Exzellenzposition im Markt äh, noch noch äh, weiter ausbauen, sehen Opportunities für Delights Lights äh, bei äh, im Bereich XY, ja, und dann mhm. und damit damit also recht starke Vorgabe der Zielrichtung, damit die Teams dann Bottom-up selbst Pläne entwerfen können, was sie eigentlich erreichen, was sie eigentlich machen wollen. Ähm, ähm, ansonsten gibt es nämlich zwei Risiken, ja, entweder man man fällt ins, ins Muster rein, äh, quasi auf Feature Level und irgendwie auf auf äh, Kunden Level, ja, äh, irgendwie zu sagen, was äh, Revenue und Product machen sollen, oder auf der Flip Side, äh, sie entwickeln Pläne, aber die gehen dann weit auseinander, ja, äh, haben wir auch schon gehabt. Ja. Äh, das heißt, auf einmal baut ein Team an Stellschrauben, die wir eigentlich gar nicht so auf dem Radar haben, auf der Revenue-Seite, ja, wir werden es gar nicht äh, auf die Straße kriegen, die PS. Ähm, ähm, das, glaube ich, ist das, das Allerwichtigste. Und dann, und dann ähm, sind es, glaube ich, viele kleine Komponenten. Also A, wir machen äh, Standard-Quarterly-OKR-Prozess, äh, mhm. äh, wollen ihn aber jetzt etwas differenzierter machen, ähm, wir werden jetzt alle vier Monate planen als gesamte Firma ähm, mhm. und, ähm, und haben aber in gewissen Bereichen auch einen kurzfristigeren Zyklus. Ähm, okay. Auch vielleicht ein kurzfristigeres äh, äh, Reporting, zum Beispiel ähm, äh, auf Country-Ebene in der Revenue-Organisation, da gibt es eben Monthly Business Reviews und Monthly Steering irgendwie der, der Roadmap, mhm. ähm, wohingegen die Product Tribes ähm, ähm, alle vier Monate ähm, die, die Roadmap aufstellen. Ähm, das ist so das äh, das eine. Das andere ist ähm, die Governance, also ganz enge Verknüpfung aus äh, CEO, CRO und CPO, die äh, mhm. sehr, viel, ja, sehr viele Probleme cracken müssen, also ganz tief reingemüssen und Problem, irgendwie, äh, wirklich am Problem arbeiten müssen und dann aber auch das erweiterte Leadership Team, bei dem man quasi dann aggregiert oder vielleicht schon irgendwie mit gewissen Vorschlägen an der Gesamtstrategie arbeiten kann. Das habe ich so One und das Ganze haben wir dann aber auch so vertikal runter äh, äh, durch die ganze Org. Äh, also ich sag mal gemeinsame Sessions zwischen, zwischen Produkt und Sales Agenten, bei denen die so aus dem Alltag ihre größten Pains mitnehmen, äh, wo, wo sie äh, Daten aufarbeiten, was haben sie gehört, was fehlt. Äh, also sehr enger Dialog dann über alle Hierarchien und Funktionen hinweg, äh, um, um halt ja. Ich sag mal, die richtigen Ideen zu entwickeln. Genau. So, so steuern wir es grob. Also jetzt mal mhm. aus der Governance heraus und aus dem vielleicht Strategieprozess. Ähm, und dann, und dann, was sind die KPIs? Ähm, ja, das ist auch cool. eine never ending story. Okay. Also Nordstar KPIs hat natürlich ja schon gesagt. Das ist, also, ist KPIs äh, TPV. Wir haben noch zwei, äh, zwei Business Metrics, äh, die wir auch als sehr wichtig erachten. Wir bauen eine Firma, die nachhaltig wirtschaften soll, ja, wir bauen nicht irgendwie Student Project äh, oder ein exciting äh, Tech Company, die kein Geld verdienen kann ähm, und deswegen ist ERR, also äh, passt passt hier zu unserem <lacht> Format, aber auch äh, äh, Gross Margin, äh, äh, sind, die, sind die anderen beiden Business Metrics. Äh, warum Gross Margin? Wir haben halt nicht ein reines äh, SaaS-Modell, Entsprechend ja. ist unsere gross Margin unterschiedlich zwischen den Financial Products und dem, und dem SaaS und wir müssen es balancen. Ja. Ähm, und darunter gibt es dann ein, ein Gerüst äh, an, an Company Metrics, ähm, eine Range, also von, von Wachstumsmetrics, von Akquisemetrics, mhm. äh, aber auch Efficiency Metrics ähm, und natürlich Product Adoption und, und Customer Satisfaction Metrics. Ähm, was jetzt sehr stark in den Vordergrund äh, gerückt ist, ja, in den letzten zwölf Monaten sind die ganzen Efficiency Metrics. Also auf der Go-to-Market-Seite mit CAC Payback und, und anderen Metrics, aber eben auch auf der, auf der, auf der Overhead-Seite, ja, als irgendwie Burn-to-ERR-Growth und, und alles, was es da so an neuen, wichtigen Kennzahlen gibt.
0: Jetzt, also nehmen wir jetzt mal das, das, das große Gerüst, an, Jetzt stelle ich mir trotzdem es vor, es ist nicht so einfach zu sagen, okay, wir machen sozusagen die nächsten zwei Quartale vollen Fokus für die Orga auf, weiß ich nicht, weitere Market Leadership auf dem Kartenprodukt zu bekommen, wir gehen vielleicht nochmal in andere Subverticals rein oder lasst mal die nächsten zwei Quartale auf der SaaS-Seite sozusagen äh, extrem powern und neue Features entwickeln und da nochmal sozusagen andere Umsatz-Value-Pools vielleicht adressieren. Was ist, äh, also wie, wie geht ihr mit diesem Trade-Off um? Natürlich ist es wahrscheinlich A oder B, sondern irgendwie immer beides, aber ähm, das birgt ja auch Gefahr für die Org. Ähm, also wie geht ihr damit um und was ist vielleicht auch nach oben, also an, an Investoren gerichtet, die euch viel Geld gegeben haben jetzt in der Series B. Was ist die Geschichte und die, die Equity Story da? Also in welche Richtung oder ist der, ist der Regler in der Mitte oder in welche der zwei Richtungen schlägt der Regler vielleicht etwas mehr aus?
1: Ja, ja. Also die, die Vision äh, ganz klar auf äh, mit Fokus auf SaaS. Mhm. Äh, das ist also das Produkt wird entscheidend sein, ob der Kunde uns noch in sieben Jahren nutzt. Ja. ja. Und dann ist die gesamte Akquisitionsmaschine rechnet sich halt fünf oder zehnfach, ja, wenn man wenn man es hinbekommt, äh, einfach äh, über Zeit äh, den churn niedrig zu halten durch ein wahnsinnig starkes Produkt. Das glaube ich schon die Kernhypothese und deswegen eigentlich auch schon stärkerer Fokus auf SaaS. Mhm. Ähm, wir bauen äh, Software für Finance Teams first und dann kommen die Financial Products äh, on top, auch wenn sie aktuell noch sehr juicy sind, ja, mehr Revenue machen sogar. <lacht> ähm, so, äh, das glaube ich das das eine. Ähm, das andere ist ja, es ist es ist immer ein, ähm, ein Spagat, also es ist nie black and white, aber ja. wir haben schon über gewisse Zeiträume hinweg, also auch über sechs Monate oder auch vielleicht dann die, die nachfolgenden sechs Monate, äh, den Fokus äh, schon sehr bewusst äh, verlagert und ich glaube, das hilft auch. Also je klarer der Fokus ist, desto besser können die Teams eigentlich arbeiten. Äh, um ein Beispiel zu machen, Anfang dieses Jahres gab es, gab es den sehr klaren Fokus, wir, wir wollen, den Revenue Stream aus SaaS jetzt ausbauen. Äh, wir haben viel Confidence, dass der Value, den wir generieren, so hoch ist, dass wir deutlich mehr monetarisieren können. Das gab auch als viel, also viele Kunden haben auch gesagt, ihr seid zu günstig einfach. Ja, also äh, wir am Anfang, am Anfang war uns gar nicht klar, ob das, ähm, ob das so sein kann. Ja, <lacht> ähm, und ähm, und äh, und äh, und dann gab es den großen Shift in Richtung. Was braucht es, um das richtig zu machen? Also neue, neue, neue Pricing Engine bauen und, äh, und Billing Engine, ähm, das äh, das Model überhaupt dafür herausarbeiten. Dann zweitens äh, die Modularisierung des Produkts äh, und die Differenzierung von gewissen Feature Scope, dass man sie an und ausmachen kann. Dann natürlich das, die Expansion des Offerings innerhalb der Payables, ja, also das das äh, das äh, Mitarbeiter Expense Tool, wenn Sie wenn Sie selbst bezahlt haben nochmal auf richtig starke Meinung zu stellen oder eben das, das Eingangsrechnungstool ähm, und, ähm, und damit einhergehend dann irgendwann äh, auch, auch eine Zielrichtung in wir wollen die SARS irgendwie verdoppeln, verdreifachen. Äh, mhm. Jetzt ist von, von dem Durchschnitt, den wir hatten, ich sag mal im ersten im ersten halben Jahr von 22, äh, verglichen mit den, mit den Kohorten aus dem aus dem Quartal 4, jetzt zum Beispiel, sind wir jetzt so bei 4X. Mhm. Also die, also die Monetarisierung und die äh, und das äh, und das das Margenprofil hat sich dramatisch verändert. Okay. Wir haben hier und da auch Conversion verloren, ja. Also es ist, äh, man muss ja mal ein bisschen auch äh, auch balance, es ist nicht immer alles Gold. Ähm, äh, wir haben hier und da Conversion verloren und aber haben einen brutalen Step gemacht. Äh, auf dieser, ich sag mal, CAC Payback Heatmap, ja, wenn du mal so überlegst, <lacht> wie kriege ich den CAC Payback irgendwie äh, auf, äh, auf, auf, auf das irgendwie world star äh, Level, haben wir einen wahnsinnig großen Sprung nach rechts gemacht auf der einen Achse, nämlich so das die der der Eurobetrag, den wir generieren pro Kunde an Marge, ähm, und wollen uns jetzt zum Beispiel in der nächsten Phase dann wieder stärker fokussieren auf die Bewegung nach unten. Ähm, nämlich also quasi mehr Volumen und niedrigere Cags mhm. ähm, und dann wiederum ist es dann irgendwie up to the teams mit ein bisschen mehr Guidance, wie erreichen wir das, ja, also machen wir jetzt ab, äh, geht es eben da dadurch, dass wir, dass wir, ich sag mal, Wire Transfers, ja, also mhm. dass, wir, dass wir quasi Überweisungen vielleicht in verschiedenen Currencies für unser Eingangsrechnungsprodukt mit dranhängen, wird das die Conversion nach oben ziehen und wird das ROI äh, bringen oder, oder sagt man, nein, wir wollen, wir wollen noch, noch mehr custom Integration zu ERP-Systemen bauen äh, und glauben, dass da jetzt irgendwie noch der größere Hebel hängt. Ja, und die, diese Diskussion, die, die, die braucht man und die wird es immer geben.
0: Jetzt hast du schon eine Sache angesprochen, die ich total wieder spiegeln kann, Ante, das ist sozusagen eine stärkere Fokussierung auf die Effizienz-KPIs aktuell. Ähm, wie würdest du das jetzt in deiner Wahrnehmung, ähm, wie siehst du das, wie hat sich das verändert in den letzten zwölf Monaten auch? Ich meine, ihr habt unterschiedliche Funningungen gemacht, wie weit war vielleicht auch von Investorenseite da sehr unterschiedlicher Fokus zu den unterschiedlichen Zeitpunkten drauf? Einfach mal persönliche, äh, persönliches Stimmungsbild von dir.
1: Ja, ja, ist die erste richtige äh, Krise, die ich so persönlich erlebe. Ähm, also jetzt im in ganzen Zeitraum, ja, mit Covid angefangen, aber jetzt hat eben die Rezession quasi als echte Economical Crisis. Ja. Ähm, insofern ähm, alles auch recht neu. Bin, bin schon so ein bisschen äh, ernüchtert, ähm, dass die ganze Industrie so schnell in eine Richtung gelaufen ist <lacht> und dann gecheckt hat, die macht keinen Sinn. Äh, also schon leicht erstaunt, ja. <lacht> Vielleicht auch wirklich Herdenverhalten, ja. Dass <lacht> Wenn ein paar vorne wegrennen, dann rennen alle hinterher. Wir waren definitiv äh, ähm, große Profiteure, äh, mhm. wir, konnten, wir konnten wahnsinnig schnell expandieren, wir konnten uns größere Teams leisten, wir konnten viel ins Produkt investieren, ähm, wir konnten viel Geld aufnehmen ähm, und haben jetzt zum Glück noch sehr viel Geld, äh, um das Produkt und um die ganze Firma weiter auszubauen. Also insofern hatten wir schon schon noch Glück. Ähm, in Summe finde ich es aber schon, schon ähm, deutlich nachhaltiger und eigentlich richtig, dass sich da der Fokus jetzt verschiebt, äh, auch wenn es vielleicht einen starken gibt, Swing gibt und auch wenn es vielleicht auch manche Companies, die, sage ich mal, bei stabileren Zeiten jetzt auch sich weiterfinanzieren könnten, ja, weiter halt das Produkt ja. brauchen könnten, dass da manche vielleicht auch, auch, auch nicht schaffen werden. Ähm, aber eigentlich gerade so als Unternehmer im Herzen ähm, muss das muss das Business funktionieren und man kann, man kann nicht irgendwie wahnsinnig viel Geld verbrennen, wenn da auch nicht hinten aus was Tolles rauskommt. Ja, also es muss ja, es muss schon im Einklang sein. Und Mein allererstes Business war ja noch zu McKinsey-Zeiten so nebenher mit zwei Buddies äh, im Burger-Restaurant. Äh, das haben wir selbst finanziert. Da, da, da habe ich dann gelernt, wenn am Ende des Monats irgendwie nicht die, nicht die 60, 70.000 70 Umsatz stehen, <lacht> dann, dann machst du Minus und dann ist dein Geld weg. <lacht> äh, wenn du das einmal lernst, ja, dass du irgendwie auch äh, immer Profitabilität und auch attraktive Priorität eigentlich erreichen muss, als Zielstadium, als Business, ja. ähm, dann, äh, dann, dann schockt einen, sage ich jetzt mal, äh, die ganze Effizienzdiskussion jetzt vielleicht auch etwas weniger.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich als jemand, der auch, auch Bootstrap-Unternehmen gebaut hat, ein paar unterschreibe ich sofort. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wie, ich meine, ich sehr namhafte Investoren bei euch drin, Cherry unter anderem, Tiger Global, äh, glaube ich, ähm, wie leicht oder schwierig war es, war es den und anderen so eine Story von einem hybriden Modell nahezubringen und damit Geld zu raisen. Also ist es schon eine, hat es schon eine Komplexität, ähm, die es deutlich schwieriger macht oder würdest du sagen, die sind also alle im Thema und, und die guten Investoren auch so tief drin, dass sie auch äh, Multilevel-Modelle verstehen und das überhaupt kein Problem ist? Ja,
1: also hier war es ganz einfach, aber ich glaube, der, der Hauptgrund warum, weil die weil die Monetarisierung ähm, und die Strategie dahinter, die war recht intuitiv, die war recht straightforward. Ich glaube, es wird dann schwieriger, wenn die Monetarisierung mit zwei If-Clauses ja, versehen ist. Wir müssen A erreichen und auch B erreicht haben und dann bei C können wir dann anfangen zu monetarisieren. Dann glaube ich, ist es schwieriger, ja. Weil einfach die, die, die Diskontierung, ja, auf irgendwie Eventualitäten, die schlägt dann einfach durch äh, und dann wird es, wird's, wird's, glaube ich, tricky. Bei uns war es echt super straightforward. Es gibt aus jeder Transaktion, aus jedem Euro, der über die Karten stattfindet, gibt es ein Pool an Revenue. Ähm, wir können die Kundenakquise recht gut anfeuern, weil dieses weil dieses dieses Geld nicht vom Kunden bezahlt werden muss. Und wir haben hinten raus eine Opportunität, so ähnlich wie Personio jetzt bei bei HRIS oder wie, wie Greenhouse bei Tent Acquisition und 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 ähm, einfach nochmal massiv SaaS äh, äh, als so Core Software Firma äh, zu kapitalisieren und deswegen war es, war es recht leicht in unserem Falle.
0: Wenn das relativ leicht war, was man äh, ich dennoch ich gehe von außen, du bist nicht rausgegangen hast 100 Gespräche geführt und alle 100 haben gesagt ja was waren vielleicht andere Komplexitäten die ja. Äh, eure Equity-Story mit, mit sich gebracht hat. <lacht> ja, eine wahnsinnig große. Also da,
1: da sind wir selbst, haben wir schon einige Herzinfarkte erlitten Ja im ersten Jahr. <lacht> wir waren ja schon das allererste Modell in Europa, das, das eine echte Kreditkarte auf den Markt gebracht hat. In den letzten, weiß nicht wie vielen Jahren, seit wann ist, äh, ich habe es mal nachgelesen, Jetzt zu Beginn, ja, es gibt schon schon Karten, schon sehr lange. Es ist ein Produkt, was ausschließlich über Incumbents angeboten wurde. Großbanken mit mit quasi Inhouse gebauten Issuing- und Processing-Plattformen und, und, und. Und es gab nicht einen einzigen Ansatz in Europa, der, der das irgendwie anders gemacht hätte. Wir haben es gewagt. Es war, wir haben es brutal unterschätzt. Okay. Ähm, ich würde sagen, ähm, vielleicht auch logischerweise. Was <lacht> hätten wir es nicht gemacht? Vielleicht ja. Ähm, ähm, aber zum Schluss stand, stand auch mit Abstand das innovativste Konstrukt, ähm, äh, was es so gab. Ja, also allein schon die Vorstellung, dass du als Kunde, ich sag mal, die Application für die Karte in 15 Minuten abschließen kann, manchmal bei komplexen Risikoprozessen vielleicht irgendwie 45 Minuten. Und dann bekommst du Zugang, kannst 50 Mitarbeiter quasi über eine Google-Integration sofort draufladen und kannst dann für Mitarbeiter eine physische Karte bestellen, unendlich viele virtuelle Single-Purchase, also einfach das war unseen. Ja, es gab kein einziges Offering von keiner Bank in Europa, die das hätte halt irgendwie hinkriegen können, ähnlich. Und das aber live zu bekommen im regulatorischen Umfeld mit quasi verschiedenen regulatorischen Herausforderungen, unter anderem quasi der Zahlungsverkehr, ja, äh, die Herausgabe der Zahlungsmittel, ähm, dann dann quasi die Herausgabe von Kreditlimiten, ja, also das ist ja noch mal was Eigenes, äh, plus noch ein paar weitere kleinere Themen wie Kontoinformationsdienste für das Risikomodell. Das war einfach wahnsinnig komplex. Es waren viele Parteien involviert, ähm, es, es wurde ausgelagert untereinander, äh, also es war es war äh, tough. Das war, glaube ich, die größte, das größte Fragezeichen. Kriegt man es überhaupt hin?
0: Wie, wie lange habt ihr gebraucht, um das zu lösen, Ander? Wie lange war der Prozess, äh, bis das stand? Ja, ich glaube, ich glaub so äh, intellektuell
1: plus irgendwie äh, technisch so wahrscheinlich so vier bis sechs Monate mhm. und, dann, und dann alle Verträge in Shape, dann eher neun. Ja. ja. Mhm. Also eher, eher nochmal doppelt so lange, also nochmal einmal so lange, äh, bis die Verträge dann alle da waren.
0: Ander hat mich... Sehr gefreut. Ich glaube, es ist ein guter Schlusspunkt an dieser Stelle, den wir setzen. Ich glaube, wir haben ein gutes Gefühl bekommen, was ist ein hybrides, was kann ein hybrides Saas-Modell sein, Ist in eurem Fall, und was für Vor- und Nachteile bringt das mit sich, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen, ja, unterschiedliche Value Pools anzuzapfen. Wir haben hier bei Artist on Air immer noch eine Abschlussfrage, und das ist unsere Restaurantfrage. Ähm, was kommt dir ganz spontan in den Sinn, wo kann man in Berlin in deinem Fall äh, gut brunchen oder gut lunchen oder gut dinieren? was ist sowas, was dir ganz spontan als allererstes in den Kopf kommt?
1: Jetzt, jetzt fragst du jemanden, der vorhin schon gesagt hat, dass er ein burger hat. Ja, äh, eben. Äh, das Grindhouse auf der mhm. Kolbe-Straße ähm, und ja, gerne auch mal melden, ja, wir können auch mal ein Lunch machen, also auch, wenn jemand aus der Zuhörerschaft da auch mal Lust hat, äh, irgendwie auch vielleicht äh, Tech-Begeistert ist oder Unternehmer, ähm, auch gerne mal zusammen. Aber das ist natürlich meine 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 Empfehlung. Äh, bin auch regelmäßig da. Team ist Team geht auch gerne hin und ja, macht Spaß. Äh, cool.
0: Ja, macht echt Spaß. Du hast vor, vorhin kurz erwähnt, dass du auch investierst. Wenn jemand ein spannendes Modell hat, wo du als Angel gut passt, wie, wie erreicht er dich am besten? Ähm, gute Frage. Ich glaube, LinkedIn wahrscheinlich am einfachsten. Ante, ja. ähm
1: ist die persönliche E-Mail- also ich würde sagen, die beiden Kanäle und absolut ja, sehr gerne
0: Cool, das hat mir riesen, riesen Spaß gemacht ich habe viel gelernt, vielen, vielen Dank für deine, für die, deine Zeit heute Morgen und freue mich dich wiederzusehen, ich vermute war nicht das letzte Gespräch was wir geführt haben in den nächsten Jahren daher vielen, vielen Dank für deine Zeit Cool, vielen, vielen Dank dir, sehr viel Spaß gemacht Lieben, an dieser Stelle ein großes Dankeschön von uns allen für ein gemeinsames und spannendes Jahr 2022. Uns hat es Riesenspaß gemacht, in diesem Jahr die SARS-Landschaft hier im deutschsprachigen Raum ein bisschen zu verändern und äh, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch allen fürs Mitwirken, für euren Input, für euer Feedback, für eure Gedanken an den vielen Stellen und natürlich an, an, an alle ein großes Dankeschön, die dieses Jahr trotz der vorherigen Unkenntnis zum Artist Summit geschafft haben. Hat uns riesen Spaß gemacht und wir arbeiten gerade mit Hochdruck an neuen Themen, an neuen Modulen, an spannenden Formaten für 2023. Wir freuen uns an dieser Stelle auf eine gemeinsame Zeit mit euch und wünschen euch einen guten und angenehmen und vor allen Dingen spaßigen Rutsch ins neue Jahr. An dieser Stelle liebe Grüße der Julius.